0: O CRIME DO PADRE AMARO DE ESSA DE QUEIROZ CAPÍTULO 9 Assim recomeçou a intimidade de Amaro na Rua da Misericórdia. Jantava cedo, depois lia o seu previário. E apenas na igreja batiam as sete horas, embrulhava-se no seu capote e dava volta pela praça, passando o rente da botica, onde os frequentadores caturravam com as mãos moles apoiadas ao cabo dos guarda-chuvas. Mal avistava a janela da sala de jantar alumiada, todos os seus desejos se erguiam. Mas ao toque agudo da campainha sentia às vezes um susto indefinido de achar a mãe já desconfiada ou a Amélia mais fria. Mesmo por superstição, entrava sempre com o pé direito. Encontrava já as gançoso, a dona Josefa Dias. E o Cônigo, que jantava agora muito com a São Joaneira e que àquela hora, estirado na poltrona, finava a sua soneca, dizia-lhe bucejando... Ora, viva o oh menino bonito! Amaro ia sentar-se ao pé de Amélia, que costurava a mesa. O olhar penetrante que se trocavam era todos os dias como um mútuo juramento mudo que o seu amor crescera desde a véspera. E às vezes mesmo, debaixo da mesa, roçavam os joelhos com furor. Começava então a cavaqueira. Eram sempre os mesmos interessesinhos, as questões que iam na misericórdia, o que dissera o Sr. Chantre, o cônego Campos que despedira a criada, o que se rosnava da mulher do Nuvais. Mais amor do próximo, resmungava o cônego mexendo-se na poltrona. E com um arroto curto, tornava a serrar as pálpebras. Então as botas de João e Eduardo rangiam na escada e Amélia imediatamente abria a mesinha para a partida de manilha. Os parceiros eram a Gansoso, Dona Josefa, o páraco. E como o Amaro julgava mal, Amélia, que era mestra, sentava-se por detrás dele para o guiar. Logo às primeiras vasas havia alterações. Então o Amaro voltava o rosto para Amélia, tão perto que confundiam os seus hálitos. Esta? Perguntava, indicando a carta com o um olho lânguido. — Não, não, espere, deixe ver, dizia ela, vermelha. O seu braço roçava o ombro do páraco. Amaro sentia o cheiro da água de colônia que ela usava com exagero. De fronte, ao pé de Joaquina Gansoso, João Eduardo, mordicando o bigode, contemplava a compaixão. Amélia, para se desembaraçar daqueles dois olhos langorosos fitos nela, tinha-lhe dito por fim que até era indecente, diante do páraco que era de cerimónia, estar assim a cocá-la toda a noite. Às vezes mesmo dizia-lhe, rindo, Ó oh, Sr. João Eduardo, vá conversar com a mamã, se tem temo lá aqui, te tem lá a dormir. E João Eduardo ia sentar-se ao pé da São Joaneira, que, de lunetas na ponta do nariz, fazia sonolentamente a sua meia. Depois do chá, Amélia sentava-se ao piano. Causava então entusiasmo e leria uma velha canção mexicana, a Chiquita. Amar o achava de apetite. E sorria de gozo, com os seus dentes muito brancos, apenas Amélia começava com muita languidez tropical quando salí de La Habana, valga-me, Mas Amaro amava sobretudo a outra estrofe, quando Amélia, com os dedos frouxos no teclado, o busto deitado para trás, rolando os olhos ternos, em movimentos doces de cabeça, dizia, toda voluptuosa, silabando o espanhol, se a tua ventana iega, una paloma, trata-la com carinho, que és mi persona. E como a achava graciosa, criou-la quando ela gorjeava Ai chiquita que si, sí, ai chiquita que no. Mas as velhas reclamavam-no para continuar a manilha e ali a sentar-se, cantarolando as últimas notas, com o cigarro ao canto da boca, os olhos úmidos de felicidade. Às sextas-feiras era a grande partida. A senhora Dona Maria da Assunção aparecia sempre com o seu belo vestido seda preta. E como era rica e tinha parentela fidalga, davam-lhe com deferência o melhor lugar ao pé da mesa, que ela ia ocupar, meneando pretenciosamente os quadris com um rouge rouge de seda. Antes do chá, a São Joaneira levava sempre ao seu quarto, onde guardava para ela uma garrafa de jurupiga velha. E ali as duas amigas tagarelavam muito tempo, sentadas em cadeirinhas baixas. Depois, Artur Coceiro, cada dia mais chupado e mais tísico, cantava o fado novo que compusera, chamado o fado da confissão. Eram quadras feitas para regalar aquela piedosa reunião de saias e de batinas. Na capelinha do amor, no fundo da sacristia, ao senhor Padre Cupido, confessei-me no outro dia. Vinha depois a confissão de pecadinhos doces, um ato de contrição de amor, uma penitência eterna. Seis beijinhos de manhã, de tarde um abraço só, e para acalmar doces chamas, jejuar a Pondeló. Aquela composição galante e devota fora muito apreciada na Sociedade Eclesiástica de Leiria. O Sr. Chantre pedira uma cópia e perguntara, referindo-se ao poeta: quem é o Ávila na Anacreonte? informado que era o escrevente da administração, falou dele com tanto apreço à esposa do senhor governador civil que Arturo obteve a gratificação de oito mil reis que havia anos implorava. Àquelas reuniões nunca faltava o libaninho. A sua última pilheria era furtar beijos à senhora dona Maria da Assunção. A velha escandalizava-se muito alto e, abanando-se com furor, atirava-lhe de revés um olhar goloso. Depois o libaninho desapareceu um momento e entrava com uma saia de Amélia vestida, uma touca da São Joaneira, fingindo uma chama lúbrica por João Eduardo, que, entre as risadas agudas das velhas, recuava muito escarlate. Brito e Natário vinham às vezes. Formava-se então um grande quino. Amaro e Amélia ficavam sempre juntos e toda a noite, com os joelhos colados, ambos vermelhos, permaneciam vagamente entorpecidos no mesmo desejo intenso. Amaro saía sempre de casa da São Joaneira, mais apaixonado por Amélia. Ia pela rua devagar, ruminando com gozo a sensação deliciosa que lhe dava aquele amor. Uns certos olhares dela, o arfar desejoso do seu peito, os contatos lascivos dos joelhos e das mãos. Em casa despia-se depressa, porque gostava de pensar nela, às escuras, atabafado nos cobertores. E ia percorrendo em imaginação, uma a uma, as provas sucessivas que ela lhe dera do seu amor, como quem vai aspirando uma e outra flor, até que ficava como embriagado de orgulho. Era a rapariga mais bonita da cidade. E escolheram a ele, a ele padre, o eterno excluído dos sonhos femininos, o ser melancólico e neutro que ronda como um ser suspeito à beira do sentimento. À sua paixão mostrava se então um reconhecimento por ela e com as pálpebras cerradas murmurava Tão boa, coitadinha, tão boa. Mas na sua paixão havia às vezes grandes impaciências. Quando tinha estado, durante três horas da noite, recebendo o seu olhar, absorvendo a voluptuosidade que se exalava de todos os seus movimentos, ficava tão carregado de desejos que necessitava conter-se para não fazer um disparate ali mesmo na sala, ao pé da mãe. Mas depois, em casa, só, Torcia os braços de desespero. queria ali, de repente, oferecendo-se ao seu desejo. Fazia, então, combinações. Escrever-lhe-ia, arranjariam uma casinha discreta para se amarem, planeariam um passeio a alguma quinta. Mas todos aqueles meios lhe pareciam incompletos e perigosos, ao recordar o olho finório da irmã do cônigo, as gançoso tão mexeriqueiras. E diante daquelas dificuldades que se erguiam como as muralhas sucessivas de uma cidadela, voltavam as antigas lamentações. Não ser livre. Não poder entrar claramente naquela casa, pedi-la à mãe, possuí-la sem pecado, comodamente. Porque o tinham feito padre. Fora a velha pega da Marquesa de Alegres. Ele não abdicara voluntariamente a virilidade do seu peito. Tinham-no impelido para o sacerdócio como um boi para o la Então, passeando excitado pelo quarto, levava as suas acusações mais longe contra o celibato e a igreja, porque proibia ela aos seus sacerdotes, homens vivendo entre homens, a satisfação mais natural que até têm os animais. Quem imagina que desde que um velho bispo diz serás casto a um homem novo e forte, o seu sangue vai subitamente esfriar-se? E que uma palavra latina, acedo, Dita a tremer pelo seminarista assustado, será o bastante para conter para sempre a rebelião formidável do corpo. E quem inventou isso? Um concílio de bispos decrépitos, vindos do fundo dos seus claustros, da paz das suas escolas, mirrados como pergaminhos, inúteis como eunucos. Que sabiam eles da natureza e das suas tentações? que viessem-lhe duas, três horas para o pé da améliazinha e veriam, sob a sua capa de santidade, começar a revoltar-se-lhes o desejo. Tudo se ilude e se evita, menos o amor. E se ele é fatal, por que impediram então que o padre o sinta, o realize com pureza e com dignidade? É melhor talvez que o vá procurar pelas vielas obscenas, porque a carne é fraca. A carne. Ponha-se então a pensar nos três inimigos da alma. Mundo, diabo e carne. E apareciam à sua imaginação em três figuras vivas. Uma mulher muito formosa, uma figura negra de olho de brasa e pé de cabra. E o mundo, coisa vaga e maravilhosa, riquezas, cavalos, palacetes, de quem lhe parecia uma personificação suficiente o senhor Conde de Ribamar. Mas que mal tinham eles feito à sua alma? O diabo nunca ouvira A mulher formosa amava-o e era a única consolação da sua existência. E do mundo, do senhor Conde, só receber a proteção, benevolência, tocantes apertos de mão. E como poderia ele evitar as influências da carne e do mundo? A não ser que fugisse, como os santos de outrora, para os areais do deserto e para a companhia das feras. Mas não lhe diziam os seus mestres no seminário que ele pertencia a uma igreja militante? O ascetismo era culpado, sendo a deserção de um serviço santo. Não compreendia. Não compreendia. Procurava então justificar o seu amor com exemplos dos livros divinos. A Bíblia está cheia de núpcias. Rainhas amorosas adiantam-se nos seus vestidos recamados de pedras. O noivo vai ao encontro, com a cabeça coberta de faixas de linho puro, arrastando pelas pontas um cordeiro branco. Os levitas batem em discos de prata, gritam o nome de Deus. Abrem-se as portas de ferro da cidade para deixar passar a caravana que leva os bens pousados e as arcas de sândalo onde vão os tesouros de dote rangem, amarradas com cordas de púrpura, sobre o dorso dos camelos. Os mártires no circo casam-se num beijo, sob o bafo dos leões, às aclamações da plebe. Jesus mesmo não vivera sempre na sua santidade inumana. Era frio e abstrato nas ruas de Jerusalém, nos mercados do bairro de David. Mas lá tinha o seu lugar de ternura e de abandono em Betânia, sob os sicómeros do Jardim de Lázaro. Ali, enquanto os magros nazarenos, seus amigos, bebem o leite e conspiram à parte, ele olha de fronte os tetos dourados do templo, os soldados romanos que jogam o disco ao pé da porta de ouro, os pares amorosos que passam sob os arvoredos de Getsemani e pôs a a mão sobre os cabelos louros de Marta, que ama e fia a seus pés. O seu amor era, pois, uma infração canónica, não um pecado da alma. Podia desagradar ao Sr. Chantre, não a Deus. Seria legítimo num sacerdócio de regra mais humana. Lembrava-se de se fazer protestante. Mas onde? Como? Parecia-lhe mais extraordinariamente impossível que transportar a velha Sé para cima do monte do castelo. Encolhia então os ombros, escarnecendo toda aquela vaga argumentação interior. Filosofia e palhada. Estava dodo pela rapariga. Era o positivo. cria lhe o amor. cria lhe os beijos. cria lhe a alma. E o Sr. Bispo, se não fosse velho, faria o mesmo, e o Papa faria o mesmo. Eram as três horas da manhã, e ainda passeava no quarto, falando só. Quantas vezes João Eduardo, passando alta noite pela Rua das Sousas, tinha visto na janela do Para com uma luz amortecida. Porque ultimamente João Eduardo, como todos que têm um desgosto amoroso, tomara o hábito triste de andar até tarde pelas ruas. O escrevente, logo desde os primeiros tempos, percebera a simpatia de Amélia pelo párago. Mas conhecendo a sua educação e os hábitos devotos da casa, atribuía aquelas intenções quase humildes com Amaro ao respeito beado pela sua batina de padre, pelos seus privilégios de confessor. Instintivamente, porém, começou a detestar Amaro. Sempre foi inimigo de padres. Achava-os um perigo para a civilização e para a liberdade. Supunha-os intrigantes, com hábitos de luxúria e conspirando sempre para restabelecer as trevas da meia Odiava a confissão que julgava uma arma terrível contra a paz do lar. E tinha uma religião vaga, hostil ao culto, às rezas, aos jejuns, cheia de admiração pelo Jesus poético, revolucionário, amigo dos pobres e pelo sublime Espírito de Deus que enche todo o universo. Só desde que amava a Amélia que ouvia missa para agradar a São Joaneira. E desejaria, sobretudo, apressar o casamento, para tirar Amélia daquela sociedade de beatas e padres, receando ter mais tarde uma mulher que tremesse do inferno, passasse horas a rezar estações na Sé e se confessasse aos padres, que arrancam às confessadas os segredos da alcova. Quando Amaro voltara a frequentar a Rua da Misericórdia, ficou contrariado. Cá temos outra vez o marmanjo, pensou. Mas que desgosto quando reparou que Amélia tratava agora o para com uma familiaridade mais terna, que a presença dele lhe dava visivelmente uma animação singular e que havia uma espécie de namoro. Como ela se fazia vermelha, mal ele entrava. Como o escutava, com uma admiração babosa. Como arranjava sempre a ficar ao pé dele nas partidas de Quino. Uma manhã, mais inquieto, veio à Rua da Misericórdia e, enquanto a São Joaneira tagarelava na cozinha, disse bruscamente à Amélia. — Nina Amélia, sabe? Está-me a dar um grande desgosto com essas maneiras com que trata o Senhor Padre Amaro. Ela ergueu os olhos muito espantados. — Que maneiras? Ora, essa? Então como é que quer que o trate? É um amigo da casa? Esteve aqui de hóspede? — Pois sim, pois sim. — Ah, mas sossegue! Se isso quesila, verá, não me torna chegar para o pé do homem. João Eduardo, tranquilizado, raciocinou que não havia nada. Aqueles modos eram excessos de biatério, entusiasmo pela pradaria. Amélia decidiu então disfarçar o que lhe ia no coração, sempre considerar o escrevente um pouco tapado e, se ele percebera, que faria as gançoso tão finas e a irmã do cônigo, que era curtida em malícia. Por isso, mal acendia a mar na escada, daí por diante, tomava uma atitude distraída, muito artificial. Mas, ai, apenas ele lhe falava com sua voz suave, ou voltava para ela aqueles olhos negros que lhe faziam correr estremeções nos nervos, como uma ligeira camada de neve que se derreta a um sol muito forte, a sua atitude fria desaparecia, e toda a sua pessoa era uma expressão contínua de paixão. Às vezes, absorvida no seu enlevo, esquecia que João Eduardo estava ali. E ficava toda surpreendida quando ouvia um canto da sala a sua voz melancólica. Ela sentia de resto que as amigas da mãe envolviam a sua inclinação pelo páraco numa aprovação muda e afável. Ele era, como dizia o cónego, o menino bonito. E das maneirinhas e dos olhares das velhas, exalava-se uma admiração por ele que fazia o desenvolvimento da paixão de Amélia uma atmosfera favorável. Dona Maria da Assunção dizia-lhe às vezes ao ouvido — Olha para ele. É de inspirar fervor. É a honra do clero. Não há outro. E todas elas achavam João Eduardo um presta para nada. Amélia, então, já não disfarçava a sua indiferença por ele. As chinelas que lhe andava a bordar tinham há muitos desaparecido o cesto do trabalho e já não vinha à janela vê-lo passar para o cartório. A certeza agora tinha-se estabelecido na alma de João Eduardo. Na alma que, como ele dizia, lhe andava mais negro que a noite. A rapariga gosta do padre, tinha ele concluído. E a dor da sua felicidade destruída juntava-se à aflição pela honra dela ameaçada. Uma tarde, tendo-a visto sair da Sé, esperou adiante da botica e muito cedido. Eu quero-lhe falar, menina Amélia. Isto não pode continuar assim. Eu não posso... A menina traz namoro com o páraco." Ela mordeu o beiço, toda branca. O senhor está a insultar-me. E queria seguir, indignada. Ele reteve-a pela manga do casabeque. Ouça, menina Amélia, eu não a quero me insultar, mas é que não sabe. Tenho andado que até se me parte o coração. E perdeu a voz, de comovido. Não tem razão, não tem razão, balbuciava ela. Juro-me então que não há nada com o padre. Pela minha salvação, não há nada. Mas também lhe digo, se torna a falar em tal, ou a insultar-me, conto tudo à mamã, e o senhor escusa de nos voltar a casa. Oh, menina Amélia, não podemos continuar aqui a falar. Está ali já dona Micaela a cocar. Era uma velha que levantara a cortina de casa numa janela baixa e espreitava com olhinhos reluzentes e golosos a face toda ressequida encostada sofregamente à vidraça. Separaram-se então e a velha desconsolada deixou cair a cortina. Amélia, nessa noite, enquanto as senhoras discutiam com algazarra os missionários que então pregavam na barrosa, disse então a Amaro, picando vivamente a costura, «Precisamos ter cautela». Não olhe tanto para mim, nem esteja tão chegado. Já houve quem reparasse. Amar recuou logo a cadeira para junto de Dona Maria da Assunção. E apesar da recomendação de Amélia, os seus olhos não se despregavam dela, numa interrogação muda e ansiosa, já assustado que as desconfianças da mãe ou a malícia das velhas andassem armando o escândalo. Depois do chá, no rumor das cadeiras que se acomodavam ao quino, perguntou-lhe rapidamente. Quem reparou? Ninguém. Eu é que tenho medo. É preciso disfarçar. Desde então cessaram as olhadelas doces, os lugares chegadinhos à mesa, os segredos. E sentiam um gozo picante em afetar maneiras frias, tendo a certeza vaidosa da paixão que os inflamava. Era para Amélia delicioso, enquanto o padre amaro afastado tacarelava com as senhoras, adorar a sua presença, a sua voz, as suas graças, com os olhos castamente aplicados às chinelas de João Eduardo que muito astutamente recomeçara a abordar. Todavia o escrevente vivia ainda inquieto. Amargurava-o encontrar o páraco instalado ali todas as noites, com a face próspera, a perna traçada, gozando a veneração das velhas. Améliazinha, sim, agora portava-se bem e era-lhe fiel, era-lhe fiel. Mas ele sabia que o páraco a desejava, a cocava. E apesar do juramento dela pela sua salvação, da certeza que não havia nada, temia que ela fosse lentamente penetrada por aquela admiração caturra das velhas para quem o senhor páraco era um anjo. Só se contentaria em arrancar Amélia, já empregada no governo civil, àquela casa beata. Mas essa felicidade tardava a chegar e saía todas as noites da Rua da Misericórdia mais apaixonado, com a vida estragada de ciúmes, odiando os padres, sem coragem para desistir. Era então que se punha a andar pelas ruas até tarde. Às vezes voltava ainda a ver as janelas fechadas da casa dela. Ia depois à Alameda ao pé do rio, mas o frio ramalhar das árvores sobre a água negra entristecia-o mais. Vinha então ao bilhar, Olhava um momento os parceiros carambulando, o marcador muito esguedelhado que bucejava encostado ao resto. Um cheiro de mau petróleo sufocava. Saía e dirigia-se devagar à redação da voz do distrito.